0: El presidente de la Cámara de Representantes de Colombia es el doctor Rodrigo Lara. Doctor Lara, buenos días.
1: Néstor, buenos días a usted, a todos los panelistas y a
0: todos los oyentes. La sesión terminó esta madrugada discutiendo la reforma política accidentada del gobierno, acusándolo a usted, doctor Lara, de mala fe. ¿Qué fue lo que sucedió?
1: Mala fe consiste en modificar la constitución política para obtener una ventaja electoral. Mala fe es abusar de los acuerdos... Mala fe, eh, Néstor, es abusar de un procedimiento abreviado que acorta términos en la discusión de leyes y reformas constitucionales con el único fin de aplicar el proceso de paz, que es abusar para modificar la Constitución y facilitar o permitir una coalición entre el Partido Liberal y el Partido de la U. Esta guerra no la ganaron las fuerzas militares para que en un acuerdo, un acuerdo terminara sirviendo. Para, para que se abusara de él y se abusara el fast track a fin de facilitar a última hora la coalición de listas, que es una forma de hacerle trampa al umbral y obtener un mejor resultado sin que después se obre en bancada. Mala fe también es pretender aplicar directamente la constitución como lo pretenden las FARC, el Partido Verde, el Polo, el señor Fajardo, para permitirle una coalición a los partidos pequeños cuando ese tema pero, no ha sido reglamentado pero, Lara, y lo pretenden en esto. Es, Eso es, diría es yo, que... la mala fe de fondo, porque es que aquí no podemos eh, eh, olvidar cuál es el debate de fondo y es que se modifican reglas electorales faltando 15 días para obtener ventajas para det o darle ventajas a determinados movimientos. Eso en una democracia sí. seria no pero, se ve, no se ve en Maduro y se ve donde Correa que modificaba las reglas electorales para beneficiarse.
0: A ver, les he dicho a los oyentes que la accidentada sesión en la Cámara terminó inclusive con amenazas de agresiones personales, que los ánimos realmente se calentaron anoche. Usted quiere hundir la reforma política, el gobierno quiere sacarla adelante. ¿Cuál es el punto, doctor Lara, que lo separa hoy? ¿Por qué quiere usted hundirla?
1: No. La reforma política se discutió ayer hasta las y 11.55 de la noche, y como observa en el registro que es público, porque el registro es público, eso es abierto, eh, hubo quórum hasta las y 11.57, habiendo quórum, ojo con esto, sin que se hubiera disuelto el quórum, es decir, se disuelve el quórum cuando se verifica que no hay gente. ...suficiente en el recinto para seguir votando... ...se hizo un receso y se continuó votando hasta las 12 y 5... ...es un poco la misma medicina del gobierno... ...el señor ministro estuvo allá con todo su poder de lobby... ...con todo su poder de presión... ...llevando a que la gente votara hasta las 11 y 55 de la noche... ...y el registro lo mantuve abierto... ...se declaró un receso y se continuó con la votación... A ...lo que pasa es que el gobierno quiere que estos discuten... ...los términos exactos en que ellos lo exigen... Y ellos no están acostumbrados pero, a que doctor Lara, la Cámara no simplemente siga su
0: directrices. Le, le pido el favor que me explique qué es de esa reforma política lo que le molesta a usted, a su partido, a cambio radical, por qué la quieren hundir.
1: A ver, yo no. A ver, si, la, 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 la discusión se ha dado. Lo que aquí yo no he permitido es que se trastorne completamente el funcionamiento del Congreso para que exista un auditorio cautivo en el cual puedan casi que por inercia sacar adelante las reformas que se propone el señor ministro del Interior. Y he pedido que esto se discuta con tranquilidad, es que no es un tema menor, eh, Néstor, es una reforma de la Constitución política, reformas que países serios hacen cada 20 años, cuando hacen una. Aquí pretenden modificar 14 artículos prácticamente a pupitrazo y sin mayor deliberación. Lo que molesta básicamente es que cambien las reglas de juego cambien reglas de juego faltando 15 días para iniciar una contienda electoral los países serios, las democracias serias no cambian reglas de juego electoral, y menos y menos pretenden hacerlo en una constitución y menos pretenden hacerlo abusando del Pero, procedimiento doctor Lara, diseñado ya termino, ya termino paz una aclaración los de paz. El gobierno, ya lo voy a explicar cuáles son los puntos
0: doctor Lara, el gobierno todo el mundo está diciendo eh, y yo aquí me pierdo, le soy sincero, que esto no aplica, no tiene vigencia el año entrante. Que no dan los tiempos. Que no, ha, Es decir, no hay cómo cambiar esto a partir de las elecciones de marzo. ¿Por qué entonces eh, la diferencia también es que, inclusive Es que en el eso,
1: eso es lo que no sabemos. Es decir, en una, es decir, cuando usted ya observa la mala fe de pretender modificar las reglas electorales y ve un inusitado afán para sacar a esto antes del 11, y cuando ve que tienen todas las apuestas... ...sobre la posibilidad de que se pueda unir, por ejemplo, unos partidos grandes... ...que es el Partido Liberal y el Partido de la U para pasar un umbral... ...porque no buscan nada distinto a eso, por lo menos por parte, en este caso lo señalado de, del doctor Cristo... ...y de mi buen amigo, el doctor Roy... ...pues usted ya empieza a sospechar cuando escucha a varios representantes diciendo que esto de todas formas... ...se va a aplicar vía decreto, que sí. se va a aplicar directamente por parte de la autoridad electoral porque es una sí. norma que ya está o cuando usted escucha, por ejemplo, a voceros del Polo Democrático de las FARC y del Partido Verde también diciendo lo mismo respecto de una reforma que se hizo anteriormente y que les permite hacer coalición de listas cuando no hay ley que lo haya pero, reglamentado pero, pero por no, eso están presentando ah, en el esta temor, reforma
0: una... el temor es la coalición sí, pero por qué no le dice Felipe usted de frente al
1: país doctor claro, Lara, no, el temor que es la no coalición. le preocupa hasta... no, no, tema... que usted está ahí porque nada de lo que están tramitando le conviene a su candidato Germán Bargalleras, ¿por qué no la pone de frente en vez de montar tantas teorías? ¿Por qué jurídicas? más bien no va y por qué más bien en lugar de quedarse en el tema personal no va al tema de fondo? No, no, Yo no, no, que no, porque ¿por, qué ¿por qué no le dice usted al país que la reforma que no, no le conviene a Bargalleras? Es decir, es decir, es que la y no monta, monta tanta teoría. Cambian, las reformas electorales, no, las, las normas electorales no se cambian en ninguna democracia decente faltando un año y menos aún cuando se hacen modificando la constitución para darle una ventaja a unos candidatos. Pero, ¿O usted Lara, qué correacción puede? Yo creo que usted ya, ya, me,
0: ya me explicó lo que pasa es que pasó muy rápido. Lo que le molesta, eh, son lo, las coaliciones. Lo que les no les conviene a ustedes son las coaliciones que quedan abiertas con esta reforma política. ¿No es verdad? Bueno, lo que
1: pasa es no y hay temas que son mucho más graves también. La eliminación, prácticamente la eliminación de la financiación privada, como viene en el texto de la ponencia, es que se reduce la financiación privada a un 25%, que son normas propias de unas listas cerradas y no de un sistema actú como el actual. Y eso tiene un propósito también, darle ventaja a los sectores de izquierda que sienten, y lo ha, así lo han dicho en diferentes debates, que, que, que no, que la financiación privada, como no les llega lo suficientemente a ellos, pues por lo tanto debe eliminarse, okay. como si esto no fuera una sociedad abierta, como si aquí no hubiera un sector privado que pudiera también hacer aportes en la financiación de las campañas políticas. Okay. Le, le doy otro ejemplo supremamente grave, la creación de partidos de garaje. Con mil afiliados, que son mil firmas en el sí, usted puede conformar un verdadero partido político. Y si usted tiene, por ejemplo, 6.000 afiliados en el departamento de Nariño, usted puede avalar y postular candidatos para consejos y asambleas. ¿Quién cree en Nariño que va a hacer ese tipo de... o utilizar de esta figura? Muchas de estas organizaciones supuestamente sociales que son realmente dirigidas y utilizadas por un señor como alias Guacho o el señor Romaña. Es una verdadera operación avispa de partidos. Eh, alrededor de unos partidos más grandes de, de izquierda, de las FARC o, o así similares, que van a pretender también utilizar estos acuerdos para obtener ventajas electorales, con el riesgo de dislocación absoluta del sistema político. Sí. Le puedo dar muchos temas que van mucho más allá no, creo, del tema regional o del tema de, del señor... Vargalleros eh, o los intereses okay. del doctor Bargalleras, etcétera. Es un tema realmente de fondo. usted no modifica reglas electorales en un país serio faltando 15 días para el inicio de las justas electorales. Eso lo hace Maduro, eso lo hace el señor, eh, eh, lo hacía el señor Chávez, lo hace el señor Correa, pero a mí me parece que esto no tiene ninguna presentación. Y la verdad, que en lo que de mí se ha tratado, se ha mantenido el registro abierto y las certificaciones, porque son documentos públicos, están. Y durante todo el mes de octubre se se se, se, se disolvió el quórum, filosofió la, la plenaria por falta de quórum. Y ahí están las constancias, si quieres se las hago llegar a su, a su Twitter, Néstor, para que usted mismo las pueda observar. Lo que pasa es que, pues, este es un tema que ha sido complejo. Tenía además esta reforma y yo les dije que no lo metieran bueno. porque eso era para problemas que lo presentaran no presentan ley. Ya que es el de Tribunal de Aforados que ayer se hundió. Quiero también precisar esto: okay. que ayer se hundió. Doctor Lara. Que ayer se hundió
0: porque mayoría absoluta. La última pregunta sobre una de sus muchas controversias, Ricardo. Sí,
1: tiene que ver, eh, doctor Lara, con eh, el documento, con la carta que enviaron ayer ustedes a la Seguridad de la Cámara de Representantes pidiendo que. No se permita el ingreso de integrantes de las FARC, del partido de las FARC, exguerrilleros de las FARC, hasta tanto no pasen por el sedazo de la justicia especial para la paz. Hay voces que dicen que esto no es constitucional porque el acuerdo de paz está por encima de una solicitud que hace la presidencia de la Cámara de Representantes. ¿Esto sí se puede aplicar en la práctica? Lo que se está pidiendo es que ellos ingresen una vez se hayan sometido formalmente a un juez. No estamos esperando el resultado final, pero creemos que simbólicamente ellos deben someterse a una jurisdicción para que respondan por los delitos que han cometido. Y yo les cuento un poco la, lo que hay detrás de esto. Ellos han venido entrando al recinto del Congreso de la República invitado, invitados por representantes a la Cámara del Partido Verde y del Polo Democrático. Yo les solicité a estos representantes de ninguna forma que restringieran o, o moderaran o limitaran al máximo la presencia de estos señores por, los, por la incomodidad y por los comentarios que, que ha producido su, su asistencia a diferentes eventos. Les expliqué que ellos tienen un salvoconducto que les permite hacer pedagogía del proceso de paz, pero la pedagogía no puede convertirse en una actividad proselitista o en nada que se le parezca. Y lamentablemente, pues ellos siguieron ingresando con mucha frecuencia y se presentaron los insucesos que ustedes tal vez recuerden de hace unas semanas, mm. en donde unos representantes tuvieron unos, un altercado con el señor, pues no pues, sé el nombre de él, conocido como Santrich, en la organización FARC, y, y, y hubo mucha molestia no solamente por parte de los representantes directamente involucrados, sino también por parte de otros. De muchos, algunos de ellos que han perdido a su padre, han perdido a su madre, han perdido seres queridos por el accionar de estos señores. Siempre que estos señores llegaban al Congreso de la República, eh, el coronel de la policía encargado de seguridad me llamaba para solicitar el ingreso de estas personas. Y al inicio les autoriza el ingreso, pero le pedí a los representantes, por favor, yo creo que esto es una provocación, ellos vienen aquí a actividades que no son realmente pedagógicas, tienen ya mucho que ver con política, por favor, no los traigan más. Después de ese insuceso, eh, le, le hemos solicitado entonces que ya se restrinja el ingreso hasta tanto, ellos ya formalmente no se sometan a un juez, a un juez para que exista verdad, reparación sobre los crímenes que han cometido. Yo creo que es a partir de ese momento cuando se puede abrir la discusión sobre su participación ya okay. directa en política, Néstor. Yo creo que ellos no pueden pasar de los titulares de hechos sangrientos a la actividad política directamente sin que se hayan sometido Pero, a un... Pero,
0: pues. ¿cómo, ¿cómo se entiende sobre eso, doctor Lara, que el presidente del Senado diga estoy en desacuerdo y aquí sí pueden entrar? Es el mismo edificio. Entonces, cuando vayan a entrar, pues entran por el lado izquierdo y no por el lado derecho.
1: Pues mire, son dos administraciones autónomas, completamente autónomas. Sí, pero el pasillo, que comparten el pasillo el mismo,
0: es, es el mismo edificio.
1: edificio sí. a lo que no pueden, y, y esto va referido esencialmente a es actividades organizadas en el seno de la Cámara de Representantes, audiencias, a foros, que se habían convertido en auditorios cautivos en donde se llevaba televisión de la Cámara de Representantes y medios, y ellos difundían o, sus, o hacían, echaban sus discursos y fundían sus mensajes, y eso era más una actividad política, y yo creo que nosotros no podemos prestar ese auditorio cautivo, esos medios de comunicación, para una actividad política de estos señores, cuando, insisto, no se han sometido a un, okay. a un juez formalmente. Mire, yo eh, quiero decirle también lo siguiente, allá están sus representantes, que son los señores de Voces de Paz, a ellos les he dado absolutamente todas las garantías, les consiguió una oficina que no tenían, ...y les he dado la autorización para que puedan expresarse a través del canal de la Cámara de Representantes... ...como cualquier representante a la Cámara. Solicité que no hubiera la más mínima discriminación hacia los señores de Voces de Paz... ...ellos presentan proposiciones, ellos pre participan en los debates... ...y de verdad he, he hecho todo para que tengan las mayores garantías... ...porque independientemente de la posición de mi partido, la mía personal... ...es que yo creo que este, en este proceso de paz hay que avanzar, es pues, mi posición personal... Y hay que hacerlo, eso es sea, okay. implementándolo de la mejor forma y sin cometer errores.
0: Doctor Lara, muchas gracias por acompañar.